0: O Ministério da Saúde descartou a suspeita de gripe aviária num funcionário de um parque no Espírito Santo. Mas foi no estado que foram identificados, desde o dia 15 desse mês, os primeiros casos de influenza aviária no país. Até o momento, são cinco casos confirmados, todos em animais silvestres, quatro no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. O mundo vive hoje uma pandemia de gripe aviária e qual a possibilidade dessa pandemia se espalhar pelas aves brasileiras? Como isso pode afetar a produção de carnes de aves do Brasil, que é um dos maiores exportadores mundiais? E essa doença traz riscos para as pessoas? Este é o tema do 15 Minutos de hoje, com uma entrevista com a doutora Masayo Mizuno Ishizuka. Ela é professora de epidemiologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter Tainara Ferreira, da TV Vitória, afiliada da Record TV, em Vitória, no Espírito Santo. Tainara, onde foram identificados esses casos em aves aí no Espírito Santo?
2: Ei, Celso. Olá, doutora Massaio. Celso, são quatro casos aqui no Espírito Santo. Os primeiros casos foram confirmados em cidades do litoral do Espírito Santo, mas no final de semana, o Ministério da Agricultura confirmou um caso em Nova Venécia, cidade que não fica no litoral. E por isso, a cobertura de combate ao vírus será ampliada. Ao todo, são quatro casos aqui no estado e um no Rio de Janeiro, em São João da Barra, também em área litorânea. Doutora, em primeiro lugar, gostaria que a senhora explicasse o que é a influenza aviária e por que ela tem esse nome se não afeta só aves.
1: Muito bem, a influenza aviária é uma doença infecciosa originariamente, primordialmente de aves aquáticas, aves aquáticas que vivem na região da Sibéria. São suscetíveis também ao vírus aves domésticas, mas sempre adquiridas através de aves migratórias aquáticas. O vírus é um vírus que originariamente foi chamado de influenza viária, e, portanto, em qualquer outro animal suscetível, como mamíferos aquáticos principalmente, continua chamando influenza viária em baleia, em urso do mar e assim por diante. E chegando ao homem com o nome de influenza aviária humana.
0: Agora, doutora, desde outubro de 2021, foram registrados mais de 42 milhões de casos de infecções em aves por essa doença. 15 milhões de animais domésticos morreram e 193 milhões tiveram que ser sacrificados. Com toda essa situação no mundo inteiro, por que a gripe aviária demorou tanto para chegar ao Brasil, que recebe tantas aves migratórias, hein?
1: O vírus da influência aviária é um vírus de região fria. A temperatura mais adequada para a sobrevivência do vírus em ambientes aquáticos da Sibéria é por volta de menos 17 graus. Naturalmente, o vírus ele tem uma alta capacidade de se adaptar a determinadas situações que não lhe são favoráveis, mas ele também busca recursos porque a adaptação em ambientes mais quentes é muito difícil para o vírus, pode ser que num futuro próximo o vírus já manifeste uma certa resistência a temperaturas mais altas, mas por enquanto não. Acontece que este vírus, vivendo nestas aves aquáticas da Sibéria, requer que a população de aves aumente progressivamente para atender às necessidades do vírus. Mas acontece que na região fria as aves silvestres aquáticas não conseguem se reproduzir. Então ocorre que essas aves aquáticas do hemisfério norte migram para o hemisfério sul, para a região da Antártida, para se reproduzirem. E depois de reproduzidas, as fêmeas voltam com seus filhotes para a região da Sibéria. Acontece que o vírus, estando na Sibéria, infecta principalmente essas aves domésticas, aves silvestres, perdão, e essas aves silvestres, elas não são tão suscetíveis como são as aves domésticas. A maioria que se infecta, não morre, ela desenvolve imunidade, mas a minoria das aves aquáticas que migram poderão morrer, poderão adoecer e morrer. Mas nesse movimento, a quantidade de aves sadias, imunes ou não, sadias, sadias e as imunes, elas conseguem chegar com muita dificuldade no hemisfério Sul que é a região da Antártida.
2: Doutora, é, agora que o vírus chegou ao Brasil, o que é possível ser feito para que ele não se espalhe? De imediato, aqui no Espírito Santo, há algumas medidas que precisam ser adotadas? Muito bem, as medidas
1: que devem ser adotadas já estão sendo adotadas no Brasil todo. Desde que surgiu o primeiro caso na Colômbia, o Brasil introduziu, recomendou através do Ministério da Agricultura e supervisionado pela Secretaria de Agricultura dos Estados que aprimorasse nas medidas de bioseguridade. Então eu vou definir o que é bioseguridade. Bioseguridade são medidas de controle ou prevenção de doenças que ocorrem fora das granjas, procurando evitar que este vírus entre na granja. É claro que o Brasil é muito grande, o número de propriedades é muito grande, o número de granjas de subsistência também é bastante elevado, então nós temos que tomar muito cuidado para que pelo menos as granjas de criação comercial e genéticas adotem medidas rigorosas de biosseguridade. Eu quero crer que todas as granjas a maioria estejam adotando. O grande perigo são as granjas de fundo e quintal, que não têm medidas de biosseguridade, porque é impossível aplicar.
0: Agora, doutora Massai, qual seria o impacto imediato da identificação desse vírus numa ave de criação, numa granja de francos, por exemplo, em estados que são grandes produtores como Santa Catarina?
1: Isso é uma situação muito grave porque... Nas relações comerciais internacionais, inclusive orientado pela OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, o fato de ocorrer influenza aviária em aves silvestres não barra nenhuma exportação, não barra o comércio internacional de aves e seus produtos, principalmente de seus produtos. Acontece que, se por acaso, acontecer numa ave ou em aves de uma criação comercial, já as exportações ficam barradas.
0: Normalmente, a contaminação, uma ave silvestre, por exemplo, que esteja contaminada, ela transmite o vírus através da água, é isso?
1: O vírus é transmitido de ave silvestre para ave silvestre através da água, a água do mar. Elas estão no mar, são aquáticas. Agora, para que haja infecção numa granja Comercial ou de fundo de quintal, estas aves, sejam as aves migratórias que foram detectadas com a infecção, sejam as aves migratórias transversais que atravessam o continente e que têm contato com essas aves migratórias, elas podem se infectar e carrear o vírus para dentro de uma granja. Por isso a medida de biosseguridade diz: a medida tem que ser suficientemente forte para impedir a entrada de aves estranhas dentro do galpão.
2: Doutora, eh, o governo multiplicou por nove vezes o investimento na capacidade dos laboratórios brasileiros fazerem teste e aumentou o orçamento do serviço sanitário. Isso que atrasou a chegada desse vírus ao Brasil e é suficiente para evitar que ele se espalhe pelo país?
1: Esse orçamento que acaba de mencionar foi liberado em 2022 e a vigilância que esta medida do Ministério da Agricultura introduziu no Brasil é uma vigilância bastante forte. Eu posso dizer dizer que eu acompanho pouco vigilância de outros países, mas eu posso dizer que a nossa vigilância é extremamente robusta no sentido de investigar a ausência de vírus nos pontos de entrada no território brasileiro de aves migratórias que vêm do norte do mundo. Então, nunca foi detectado, mas acontece o seguinte, todo o serviço de vigilância é realizado por amostragem. São milhares, milhões de aves que entram no Brasil na época da reprodução delas, e nós examinamos uma parcela, uma amostra, claro que de tamanho significativo, estatisticamente calculado, mas sempre existe a probabilidade de não detectar quando a prevalência entre aves migratórias que chegam é baixa. Então pode ser que tenha escapado da vigilância, eu estou apenas conjecturando uma hipótese, porque essas aves que foram identificadas no Espírito Santo, o 30 Reis, ela é uma ave migratória, certamente ela desceu da Groenlândia, a vigilância não detectou, é uma hipótese, aves positivas. Escapando desta vigilância, as aves chegaram ao Espírito Santo e chegou ao Rio de Janeiro. isto é possível, mas eu quero afirmar que o serviço de vigilância do Brasil é muito, é bastante robusta e ela é capaz de detectar um caso positivo com uma probabilidade de 95%.
0: Agora, doutora Mansaio, a gripe aviária atingiu a França que, precisou abater ela milhões de aves. Isso acabou beneficiando o Brasil, que aumentou as exportações para a União Europeia, né? A ausência desse vírus aqui no nosso país tem agora ampliado o nosso mercado de exportação de aves, né?
1: A nossa obrigação é cada vez mais aprimorar as nossas medidas de biosseguridade ou biossegurança, como só desejar. Por quê? Porque o fato da doença ocorrer em aves silvestres, principalmente migratórias, não intercepta as nossas exportações. Então, a responsabilidade é interna, é do criador. Então, mantida essa situação, nós iremos continuar facilmente exportando, porque a infância aviária é uma barreira sanitária no mundo inteiro. Então, o Brasil estando nessa posição privilegiada, nós temos que nos esforçar ao máximo para que esta situação seja mantida independentemente da ocorrência em aves silvestres migratórias.
2: Doutora, qual é o risco para o ser humano do eventual consumo de carne de uma ave contaminada por esse vírus?
1: O vírus não entra pela boca. Vou começar afirmando o seguinte, o vírus nunca foi detectado em carne de frango. Na carne, ela é detectada quando ocorre nos pulmões. Carne de frango de aves infectadas com vírus da influenza aviária. Mas nos países onde graça a influenza aviária, as aves domésticas, que são enviadas para abate, não transmitem o vírus pelo consumo. Isso parece um tanto quanto contraditório, porque nas aves o vírus entra pela boca e entra e chega no aparelho digestivo. No nosso caso, teria que chegar no nosso aparelho respiratório. E aqui cabe uma observação que é o seguinte, o fato de nós termos influência aviária em aves silvestres ou domésticas no, em outros países, não provoca necessariamente gripe no homem que trabalha com as aves. Que são os trabalhadores de granjas. É preciso que ser humano para adquirir vírus da influenza aviária é preciso que esta pessoa esteja infectado com a gripe humana. O vírus da gripe humana é da mesma família da, da influenza aviária. Esses dois vírus eles terão que trocar genes. O gene da gripe infla, da influenza aviária entrando no corpo de um homem que está com gripe humana. Estes dois vírus terão que trocar genes combinar genes e formar um terceiro vírus, que é o vírus que causaria influenza viária no homem. Isso é tão raro que todos nós sabemos que as pessoas que estão com influenza humana, nos países endêmicos, devem ser afastadas do trabalho diante de uma iminência de ocorrência de influenza viária. E tendo este conhecimento, nós ficamos bastante tranquilos, haja vista que nesses últimos cinco, seis anos ocorreram quantos casos humanos? Dois ou três casos humanos.
0: Ou seja, para esclarecer, doutora Massaio, consumir carne e ovos de uma ave que esteja infectada pelo influenza viária não contamina o homem. Porém, a contaminação pode acontecer se, por acaso, ele manusear uma ave que esteja com a gripe, né?
1: Manusear, no seguinte sentido, a ave, ela tem espirro, é um espirro diferente do nosso. Então, ela terá que espirrar, eliminar o vírus pelo espirro, a pessoa estar tratando próximo, trabalhando próximo da ave que está espirrando e inspirar o vírus. O vírus terá que sair das narinas da ave e entrar pela narina do homem. Esse é o mecanismo de qualquer doença respiratória.
0: Doutora Massaio, sempre que a gente tem uma pandemia, a gente pergunta, tem vacina para as aves contra a influenza aviária?
1: Os experimentos e a produção de vacinas estão ocorrendo em alguns países do hemisfério norte. Estados Unidos, no México. Eu quero, eu não quero, neste momento, dizer eu sou favorável ou não à vacinação. Eu apenas deixo uma recomendação do ponto de vista científico sobre vacina. Todos nós sabemos, nós sabemos, inclusive na espécie humana, que as vacinas respiratórias, elas não dão imunidade prolongada. Na gripe humana, você sabe, a cada ano nós temos que vacinar contra a gripe humana e a cada dois anos essa vacina é alterada para colocar dentro da vacina o vírus que está ocorrendo naquele momento. O mesmo aconteceria com o vírus da influenza viária. Então, teria que isolar o vírus e preparar, a cada momento que houver uma mutação, uma vacina contendo o vírus que está circulando. Este é o um primeiro aspecto. A tecnologia terá que correr muito para acompanhar a mutação do vírus. E depois, em segundo lugar, eu falo o seguinte, do ponto de vista científico, não é qualquer vacina que funciona. A vacina terá que proteger desde a entrada do vírus no corpo da ave até chegar nos pulmões.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição 15 minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações da professora de epidemiologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, doutora Massaio Mizuno Ishizuka. Muito obrigado doutora.
1: Obrigada, sou eu quem agradece a confiança.
0: E agradeço a presença da repórter Tainara Ferreira da TV Vitória, afiliada da Record TV em Vitória, no Espírito Santo. Obrigado, Tainara.
2: Eu que agradeço essa participação, acho importante de fato todos esses esclarecimentos para os capixabas e também para todas as pessoas
0: que acompanham aí o podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Solopracia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.